0: D in C on 结合 Big 与 e c o n o m i c 让你站在巨人的肩膀上看经济，以简单的方式呈现世界经济内容，兼具广度和深度，让知识传递更加简化与普及化。听众如果跟我一样是二十几岁，那一定会有个想法：何时该步入婚姻？步入婚姻时，支出该如何分配？古人常说“三十而立”，三十岁应该要确定自己的人生目标跟发展的方向。不论结婚还是生子，进入到人生另一个阶段，要思考的层面就更广了。因此，我们今天小资新天地的主题是“三十世代双薪家庭存钱术”。而为何婚后或是生子后要思考的层面就更广了呢？因为婚后不能和过去一样高兴就好，随心花钱，要把夫妻两人每月赚的薪资做长远的家庭规划。我们依主计处统计一百零六年的台湾家庭收支报告，让我们来看看台湾三十世代的夫妻储蓄的结果。平均每户支配所得为一百零一点九万元，扣掉消费支出后，平均每户储蓄金额为二十点七万。换算下 来， 平均储蓄率为二十点三 四%。统计处将台湾家庭依每户所得收入由小至大排序 后， 分为五等份。极距五代表最高二十趴家庭所 得， 平均为两百零五 万； 极距一代表最低的二十趴家庭所 得， 平均为三十三点八万。极距一到极距五的差距倍数越 大， 表示所得分配越不平均。一百零六年差距倍数为六点七倍，从民国九十年后倍数一直维持在六以上。以收入还有储蓄来看，年收入三十四万以下，每年几乎没有储蓄金额，甚至透支一点八万。年收入三十四万到六十三万，储蓄金额为四点三万；六十三万到八十八万，储蓄金额为十一万；八十八万到一百一十九万，储蓄金额为二十一万。一百一十九万到两百零五万，储蓄金额为六十九万；两百零五万以上，储蓄超过六十九万。数据显示，有高达十八点九六趴的人，年收入不到六十五万，而且每年储蓄金额在五万以下。这些人首要目标应该是增加收入，才有办法让储蓄金额增加。反之，收入最高的二十 percent， 平均储蓄率也只有三十三点四六趴。代表不论收入高低，储蓄比例都偏低。另外，我们从年纪来看储蓄率，三十世代的三十到三十四岁，储蓄率有二十趴以上，每年平均可以留下二十万以上。若这个阶段没有好好的储蓄规划，那么必须等到四十五岁以后，才有办法留下二十趴以上的现金。那我们现在来跟各位听众分享三种可以减少支出的方式。我们发现，每个人会因为年收入的差异而影响到储蓄。如果你的储蓄金额低于集聚中平均家庭的储蓄率，或是每月无法有结余，那么真的有必要好好对家庭的支出重新做整理。假设你一开始选择节流的方式是减少餐饮费，你可能会感到软囊羞涩，无法继续下去。以下三种方式提供给你，可以轻轻松松增加储蓄率。第一个方式，检视手中的保险。假如你已经有汽车或是人寿等保险，建议要再次投保时，可以透过网络投保方式，因为一样保障内容，但费用会大幅减少，一年下来也会节少不少费用。第二种方式，手机电信商转换。台湾电信业者在竞争激烈的情况下，不定期会推出优惠方案，就像去年的四九九之乱。或是新马转换到不同的电信商都有超值的优惠，因此消费者可于合约到期后选择自己有利的方式，每个月也可以节省大量的月租费5 0 0元以上。第三种方式，抵押型寿险，借款人假设发生任何事情，抵押型贷款的余额可从保险中偿还。例如购买房屋时，你购买的是房贷型寿险。因为有抵押品，所以你的保费也会比一般的寿险便宜很多，甚至发生意外时也不用担心房贷余额的压力。那我们也可以透过投资还有资产配置来增加现金。相信各位听众都有一种体会，即使每个月省钱，在薪资涨幅有限下，可预期到的储蓄增加一定不会很多。例如，你每个月节省一万元，即使十年后有一百二十万。年利息也只有一万两千四百二十元，我们这边是以一年期定存一点零三五做计算。那如果你想积极的增加现金，不仅要考虑储蓄，还要考虑投资，还有资产配置，才能提前存到一桶金。不知道各位听众在家庭存钱术上有没有任何的小配博？欢迎到我们的脸书粉丝专业，或是我们的 bin 看 IG 与我们做讨论。小思新天地就到这边结束，我们下期见。